1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到最新一期的 CPA 超频对话。那今天呢，还是我和老袁跟大家一起主持。老袁跟大家打个招呼吧。
0: 哎，好，大家好，我是老袁
1: 。今天我们这一期的嘉宾呢，其实是一位新主播哈，但其实也不能算新主播了，因为他在很短的时间里面，其实节目也成长的非常快。欢迎我们好多档节目的主理人科科，跟大家打个招呼吧。
2: Hello， 大家好，我是旺仔可可糖，然后非常激动能被艾老师和袁老师邀请来这个节目，所以我写了一个稍微有点长的自我介绍，跟呃不熟悉我的听众朋友们打个招呼。我是内容最好玩的播客厂牌“宇宙电波”的创始人，可能很多朋友对我们厂牌的熟悉度不高啊。但是我们厂牌目前底下有两档节目，一档呢是年轻的福哥富姐都在听的《末日狂花》，一档是年轻人的第一个 NBA 消费圈内人，你也可能在就小宇宙首页有见到过。然后我自己本身呢也是。上海人民广播电台一年一度播客大会的特聘顾问，喜马拉雅创作者学院的大咖导师，今天非常荣幸被艾老师还有袁老师邀请来当嘉宾，能和大家分享一些关于播客商业化的小小心得
1: 。哥哥，先讲一讲你自己的背景吧，然后尤其是你怎么关注到播客这个领域，然后又怎么进入到播客创作这个赛道
2: ？哦，我自己是这样的，就是我其实去年一年呢，都是在帮我呃钱老板做他个人 IP 的播客。然后那个播客呢，也是我第一次担任播客制作人的角色，然后用了一年的时间，在小宇宙上做到了六万粉丝，然后包括在年底的时候也拿了咱们去年 CPA 的年度商业播客奖。嗯、然后这个其实是我呃刚开始接触播客行业的第一呃，可能是第一件事吧，就是直接上手做的做的制作人、嗯。然后呢，呃，从他那边就是拿到了成绩之后。我就觉得说，哎，那我也可以做一个自己的节目，因为很多人说，那你自己本身是一个做 IP 的，包括我很早很早就开始做公众号，做各种社交媒体，然后我的很多朋友都说，那你自己做一个呗，反正你也知道整个流程了。于是我就在今年年初的时候呢，跟我几个小伙伴一起，然后我们做了两档节目。对，然后对我来说，其实我对于播客这个行业来说是非常新的新人，因为我是入行了之后，我才知道中文播客原来已经存在那么久了呀
1: 。<笑>这个可以让老袁一会儿讲一讲。这
2: 个、这个、是让我非常意想不到的，因为就比如说我自己非常喜欢的一些节目啊，然后你去看它的编年时，发现已经他们已经六七年了。我说天哪，六七年前我还在上高中呢，就是。<笑>然后就觉得很很很惊讶，然后，但是我身边的感受的是，因为我自己是个九九年的人，然后我身边感受是我的朋友们，大概九五后的这帮人，大家是从去年开始听播客的人群一下子开始激增，就他开始慢慢变成一个大家会去聊的说，哎，你最近在听什么播客的这样一个话题，因为平常可能太小众了，你放大概三四年前，人家跟你说什么是播客，对吧？那现在至少是你不用解释什么是播客，然后大家还能讨。论你比较喜欢听什么播客，对，这是我觉得一个小小的变化，对。然后这就是我自己为什么关注到播客，以及我为什么选择自己做播客的一
1: 些小小的分享。对，听到九九年的这个新主播哈，我相信老袁一定有很多感触哈，<笑>老袁
0: 。对啊，我我其实最近因为参加的这种活动相对来说比较多嘛，就是不管是从阿耐亚，还是前两天在上海这边。呃，真的，我我我还在跟那个呃东亚观察局、跟警湖端的樊叔啊，还有那个日坛他们都在聊，就觉得，哇塞，这两年听众的整体的年龄，从创作者到听众的整体年龄，这个真的是超出我们想象的年轻。就这个事儿，我确实觉得是因为，其实，在吃饭的时候，大家都会提到啊，也都会来问一下这个，比如《末日狂花》这档节目啊，包括科科啊，其实大家都很好奇。然后我也看那个科科，算是这个呃，在社社交媒体上不也在说嘛，然后各个平台其实也都在关注，然后很多的播客其实也都在讨论这档节目，所以正好那个艾勇说，咱有一个机会好好聊聊这事儿，我我我还是挺期待的。其实
1: 我觉得科科代表了很多的新的创作者加入博客这个圈子。就像呃，刚才科科也讲的，其实整个博客，尤其中文博客，已经很多年了，对吧？有很多现在我们听到的这些呃很大牌的一些节目，其实他们已经运营了很多年。那很多的新创作者，其实，在进入的时候都会去想这个问题，就是说，那我做博客晚不晚啊？然后现在还有没有机会？尤其考虑到现在平台的流量分发，它的效率提升还在一个改进的过程当中吧。可可你怎么看啊？就是说，我觉得你的在短时间内取得的成绩，其实是给了很多人一个鼓励，或者说一个希望，就大家觉得还是很有机会的。所以你怎么看？就是播客的这个流量圈层是不是固化，以及就是怎么来去找到一些差异化的机会，能够让新的创作者能够去破局？我觉得这个应该是很多创作者很感兴趣的话题。
2: 那我觉得，就我这个人比较实在啊，就我也不想说什么很冠冕堂皇的话，我就是想说，就是，呃，因为我自己作为很多平台的创作者来说，我会跟别的创作者不一样的点是，我会站在平台的角度去想，平台需要我做什么。那我觉得很多事情对于创作者来说，是我们跟平台去拿什么东西跟他们去交换。因为现在，比如说，也像刚艾老师说的，现在其实平台的算法机制它不是做得非常的好，那很多内容就我们。姑且都觉得自己的内容都是好的内容嘛，我们肯定希望被更多的人看到。但是在最早的初期，特别是对于新手的创作者来说，呃，你不可能说平台不给你推，你就自己在那儿不使劲呀、啊，对吧？你也要自己在各大的平台，无论是你的朋友圈、你的社群、你的各种什么小红书什么，都去推自己的博客，因为。就是这里面的逻辑是你给平台带多少的量，平台也会返给你多少的量。这个返的形式可能是他发现诶，你的数据起来了，那我可以在什么星星榜上让你有个露出嘛？星星榜上是跟大家的各个，比如说是像播放呀、然后转发呀、评论啊,评论啊等等这些数据都息息相关的嘛。那还有一种就是他会发现诶，你这个量一下子起来了，那我们也有播客寻宝嘛，像小宇宙它会有播客寻宝这种栏目，也会是把一些新的播客给发掘出来。那对于创作者来说，第一是呃，我的观念啊，不要等着平台给你喂量，你要自己想办法把量倒过去。打过去以后，让你的小伙伴们帮你去评论、转发、收听等等。然后第二点呢，就是你也不要觉得说现在的流量圈层已经固化了。就比如说像我们这种已经是在播客第二年，就去年是元年嘛。那我们这种播客第二年的，作为一个新的创作者入局，我们还是能在短时间内取得很不错的成绩。那说明机会还是很大的。而且我们做的内容呢，也其实不是说是那种特别小众的内容。我们其实也是做生活闲聊嘛。那在一个已经很多人觉得说是是红海赛道的时候，我们还是能做出一点成绩来。我觉得也是给大家一些新的启发嘛。就是我觉得创新就是,就是在原来老的基础上，你做一点点改进就好了。对，比如说你去看现生活类大家都在聊什么嘛，那你可能只是在人设上面跟大家不一样而已。对，然后不用说你一定要去找一个跟。过去的内容完全不一样的形式，那样太难了嘛？对你就是看，比如说过去大家做生活闲聊类，大家比如说呃数据啊，然后反响都很好，那你也可以去做这个，但是这里面要加些你自己跟别人不一样的差一点。对，这是我自己做下来的一个小小的心得吧。对，而且就是我有一个小的建议要送给大家，就是因为其实很多呃，我们今年新入局的。播客创作者他其实不是科班的内容出身嘛，那大家很多时候也是会很盲目的陷入到一种，哎，我做这个东西我一定要火，对吧？我一定要靠着做这个东西做什么？那我觉得如果对于不是那种你说我一定要靠播客去商业化的这些小伙伴们，我觉得最好的心态就是你把它当做一个交朋友的途径，这样你才让你的内容定位上走的不太会偏离你的初心太多，因为不然的话你就会很拧巴。这是一个小小的建议，然后还有关于怎么找到自己的差异化定位呢？我会觉得说更多的是应该就是观察自己的差异点跟别人不一样。你可以让你的朋友们去呃描述三个形容词去形容你嘛，就是你问你的朋友说：“诶，你用三个词来形容我，这三个词呢最好是你也不要形容别人，就只用来形容我身上了。”这样能帮助你找到自己的差异化定位。然后你再把这个你的差异化再加上一个。它本身就是一个很大流量池的一个赛道的话，那你这样能被看到的几率会更大。然后我给大家举一个，就是像《末日狂花》这个例子，就是本身呢，呃，像我们看到的生活闲聊类非常的多，但是其实大家，比如说你去看大家过往的选题等等，大家会把好物分享这个事情当做一个很小的一个板块去做。那我们去看了一下过往大家做过毫无分享的这些节目，其实数据都挺好的，说明大家也挺想听的。就是你这种形式是在呃小宇宙或者喜马拉雅这种播客平台上，大家是有量的。那我们就像想说，那如果我把这个比重在我的节目里面加大呢，是不是大家的接受度也会很高？于是我们就在呃自己做内容定位的时候，就把好物分享放在了优先级非常高的位置。然后呃，这这一点呢，也是后来被验证还是挺成功的嘛。因为我们的听友们他们自己给我们反馈，包括说很多来自品牌方的反馈，就是他们觉得你们好物分享的案例，应该是呃小宇宙上可能做的比较呃有标志性的一个系列。对，这个就是在微创新嘛，就是在本身已经红海的赛道里面找到一些人家已经做出一点成绩，但是人家还没有把这件事情给它放大的那个点，然后放到自己这边来
1: 做。那结合就是你刚才讲的，就是跟你们的特色，嗯，或你们的主播的标签。嗯，因为刚才讲的是这个赛道本身的潜力嘛，嗯、
2: 就是为什么后来又选好分享这个赛道，是因为首先是我们三个人都是博主出身，我们每每个每年吧，就是也要花很多很多钱在买各种各样的东西啊，做测评啊什么的。然后我自己也非常喜欢买东西，然后这本身就是过去可能十来年的积累吧，你就是一个很喜欢买东西，很喜欢去对比它的好坏，然后喜欢去给大家安利这个东西的人嘛。所以这是一个水到渠成的。当然，如果你不是一个呃喜欢买东西，或者说你不是一个喜欢消费的人，然后你再去做这件事情，可能会中间会有些难受吧。对对对，所以也是先看到了机会，再去看这个机会能不能结合自己的优势去做。对，这是两步走。对，还能给大家举个例子呢，就是做商业类内容，就我们有一档商业类节目叫《消费圈内人》嘛，这档其实会更明显一点，就是我们看了市面上很多很多的商业类内容，我们发现其实，在小宇宙上，商业类内容是大家非常愿意关注的，就是不管说它的就是播放和它的关注比例是怎么样，对吧？但是很多人看到说，哎，这档看起来好像在讲一个很高大上的东西，那我就先点个关注了。对，然后这个在小宇宙上的受众非常大，那我们就觉得，那商业类节目我们有什么切入点呢？有一个点是我发现，其实我们现在很多的商业类节目，我们更喜欢去聊那些在台前的大人物，那就是。他们是比如说品牌的创始人呀，然后某些呃快销的呃超级高管呀等等。那这里面呢，就是我们发现说，诶、哎，这样做这种的节目太多了。那如果我也要再去做一档商业节目，我怎么样去跟别人做的不一样呢？所以我们的定位就是说，不去做台前的大人物，我是觉得台后的小人物。但是他们是在关键节点上，他们所负责的业务也是值得被大家知道的。所以消费圈的人呢，就是去呃对谈，就是幕后的这些，就是消费生态链上关键节点的人，然后他们的一些工作啊、思考啊、一些对这个行业的呃心得啊等等，对，这也是做一个差异化的点嘛
0: 。我其实有一个。比较小的问题吧，其实问科科这边的，就是关于那个定位这个事儿，呃，因为我其实也会经常的有很多新开始做的一些节目来咨询，说自己到底应该朝什么方向去做。我是挺想问科科说，就是这个差异化是你真的在一开始的时候，你你你觉得它很重要吗？就是一定要呃找到一个自己的节目跟其他的节目都不一样的地方，还是你你你在这个事儿有有什么自己的一些想法？比如说对这些想要去做。做节目的这些人来说
2: ，啊，我觉得是这样的。其实我觉得节目最大差异化就是主播本身。其实，呃，你寻找节目差异化的过程，就是更好认识你的过程，就是其实是把你自己跟别人不一样的点给放大。我觉得这是更关键的一个事情。对我们来说，是我们做节目嘛，就我们会寻找一个有潜力的赛道。这个赛道它是一个可值得商业化的赛道，且在这个赛道里面你去看别人好的人家是怎么做的，然后他的这种模式我能不能去，比如说做一个跟他类似的或者完全不一样的？当然这是看你自己对内容的把控嘛。然后在最关键、最关键是去剖析你自己过往的经历和你个人的特色，然后把它加到你的节目里面，这才是让你的节目跟别人完全不一样，以及呃增加更多粉丝粘性的一个工作。对，更多的还是看自己吧，就是去看自己是一个什么样的人
1: 。其实刚才科科也提到，就是说在赛道选择的时候，骑手你已经考虑要选一个就是商业化，嗯，呃，比较大的机会的这样的一个赛道了。其实我们做 CPA， 其实老袁我们当时去年发起的时候，其实就是以商业化啊、呃、为一个核心的一个目标，因为我觉得就像你说的，播客生态其实已经很久。那我觉得，其实商业化的进程相比播客本身创作者生态来讲，其实是慢的。所以，其实我们定义去年元年不是播客元年哈
0: ，是商业化元年对。对，所以今年是
1: 第二年哈。那你在考虑这个商业化的时候，其实我觉得给大家一个很多的一个启发，就是说，很多时候我们可能觉得我要先养号，然后把这个账号养到很大，我的粉丝用户量很大，然后人群啊怎么样，然后再去考虑商业化。但其实我看你们的节目，其实很早就。对开始做商业化，对，所以我觉得能不能跟大家分享一下，就是,是,是为什么是不是一定要等到体量很大的时候才能做商业化，怎么能够快速的呃去进行变现？
2: 嗯，哦，我们是这样的，就是因为我们节目最核心的点是我们做好物分享嘛，就 w o 狂欢，它是一个做好物分享，所以我们从。我们第一期做好物推荐的时候，我们就是把我们在带货写在了脸上，这个是一个我觉得非常关键的一个点。就是很多人他说：“哎，我这个账号变现很难，就是播客账号变现很难。”有很大的一个点是，其实你没有给你的受众去传达你要给他推荐东西这个点，因为我们每一期都是在。啊，包括说我们的私域里面，我们有做自己的呃私域带货等等，其实给大家的观感就是一直在给你传达，我就是在带货。我就是在给你做毫无分享，但是呢，你爱买不买？嗯，对。然后你要让整个你的听友都觉得说你是这样一个账号，他们听到你接广告，他才不会觉得意外，他还会觉得太好了，你接广告了，就是你能掐到饭了。嗯、对，这、就是对他们来说是呃，也不能说是用户教育，我觉得用户教育是个很冒犯的词语，我觉得更多是用户感化吧，就是你得让他知道说做账号是很累的，就是你也是需要掐饭的。就我们当然因为我们的定位。是好分享类，所以我们这块会做的更硬一点。我们会直接说这是一个接的什么什么的广告嘛？那如果比如说你是一个人文类或者怎么怎么样，你也可以用各种形式，比如说你发起付费的单集，比如说你呃，比如说很多主播我看他们在用爱发电等等。对，这些我觉得都是你要给自己的听友去传递说，你做内容这件事情不容易，你也需要恰饭这个观念。对，你要不断的去讲
1: 啊、嗯嗯，因为很多的博客创作者。就像你刚才讲的，就是为爱发电，或者兴趣释然，或者在刚一开始的时候还在尝试的这个阶段，就是我可能觉得我现在先不需要考虑这个问题。嗯、你怎么看这样的一种思路？或者说，结合你的想法，是不是要在你们几个人是不是在一开始就把这件事情已经想得非常清楚
2: ？对我们是一开始就想得清楚，说我们就是要去做商业化的，对。嗯、然后只是我们的形式就是，我们比如说自己的。自己内部会有一个，也不说潜规则吧，反正我们给品牌方讲的也是，我们要做的就全部是硬广，就是我一定是让我的听友知道说这是个广，我不想去做那种软广，对，这是我们自己做广告的一个一个做商业化的一个底线吧。然后还有呢，就是我也看到很多朋友他说，哎我。一开始说我要为爱发电，为爱发电了半年，看到你们，诶，怎么做了几个月就广告接了那么多？然后会有一些在想说，那我是为了要做，那我觉得这个是从你最好是第，最好是你成立这个节目第一天起你就想明白说，说这东西我要不要商业化？因为很多步骤是你从你这个账号的，呃，可能你的那个账号简介写好开始，你就要给你的听众去传达你想要。呃，表达的信息了。如果你开始就是一种，呃，我爱接不接广告，然后为爱发电，然后你后来突然中途你说我要开始接广告了，家人们，那会有点难受的。就是作为听友，我也会觉得有一些些就是别扭。因为其实是这样，就是我也知道，其实呃，比如说作为我我自己也是，同时是很多档节目的听众嘛。那有些节目我就会觉得，我在这里形成了一个他推荐的东西，我就会下意识去听一听他在讲什么。有些呢，比如说像人文啦、啊，或者这种类型，我会觉得你突然插一个广告，我有点接受不了。那人还是我这样一个人嘛？那我作为一个还算有点消费能力的都市女性，其实我是愿意去接受我喜欢的主播的呃推荐的好物的，只是看说你用什么。什么样的方式来告诉我？对，以及说你告诉我的这个态度是什么样的
0: ？我这儿其实想补一个问题啊，因为其实也好多主播在困惑的一个点，就是我我不知道你们即便是用这样的方式，提前已经让所有的听众有了就是控制好了心理预期的情况下，呃，你会不会也会碰到，不管是你的社群还是评论区，有一些对这个是呃商业化的信息一些不友好的评论，就是有有没有出现类似的这种情况？因为其实其他的一些呃刚刚起步的播客，他们差不多在一年左右的时候，可能从不管是 CPA 这边，然后还是以前呃公社这边，会有一些商单。其实他们会特别的害怕这种呃，不管说是听众的这种负面的评论也好，还是说这些信息会不会是给他们的这个节目的呃，就是接下去做这件事的信心会受到一些打击。我不知道你有没有碰到过这个类似的情况。
2: 呃，我觉得这边其实两个问题分开回答。第一个问题是，就有没有就是我们的听众对于我们恰饭这件事情的一些负面？这个其实是我们做了四五个月到现在一次都没有。哇塞，我自己都觉得还蛮蛮惊讶，的，一次都没有。然后就包括说，呃，就是我们自己也有的时候会接第一个广告，或者说我们自己在，因为我们还有个业务是做社区的团购嘛，我们自己上第一个团购的时候也有点。战战兢兢，就在想会不会被骂呀？然后结果发现大家反响异常的好，这个是我觉得蛮神奇。但是我觉得这可能是一个幸存者效应。我觉得其实很多呃，我们的就是呃同行其实也会遇到这个问题。那遇到这个问题呢，我觉得这个就不可避免嘛。其实你在各个平台，你作为一个呃 KOL， 你掐翻了，总会遇到各种各样的评论嘛，有正面有负面的。然后我觉得。更好的是，我这边给各位主播做一个心灵马杀鸡，就是如果你需要商业化的话，他不为不愿意为你付费的听众，你也不用为他考虑更多的，就是不用花更多的负面情绪在这件事情上。对，因为喜欢你的人会永远喜欢你，不喜欢你的人会有很多种理由来讨厌你。你只要让喜欢你的人更喜欢你就
1: 好了。嗯，那从一开始就是有这样的一个商单，也接触了很多的品牌，对吧？对对对。那。能不能换一个视角，就是说从你接触品牌的这个需求方来看的话，你觉得什么样的品牌在播客营销上是特别适合，或者什么样的品牌方的心态和投放的这种策略，更有可能在小宇宙或者喜马这样的一些播客生态上获得成功
2: ？可以，可以，因为就是像我们现在就是。到现在，从今年年初吧，到现在，我们接触过品牌方也大概十来个、二十来个了。然后我们其实有接触过各种品类的品牌方，比如说，呃，像有特别大的品牌，有刚初创的嘛。然后其实我觉得，大家如果是在小宇宙上做的话，最好是有一个心态，就是你不要想着让你的，呃，就是让你你的那个投放，就是让你的 KOL 们。让他有一种说，你把这个广告做的听起来一点都不像广告，这个是最不好的。我觉得这是最忌讳的东西。最好的就是我们让听友和就是制作者都知道说这是个广告，然后我们只是在平等的给大家推荐这件东西。我觉得这是一个呃品牌方最好就是。嗯、呃，也不能说，这有点像，有点像给品牌方当爹、啊，就是没
0: 有没有没有，我觉得其实一个建议，我我为什么需要教育，让品牌明白怎么去结合在播客这边？我觉得刚,刚那个还是挺关键的，就是要坦诚。如果这一期是有商业合作的话，要让听众知道，让大家在一个呃信息对等的情况下去做发生一些对这次内容的一些评价，或者是对品牌的一些评论和互动嘛。
2: 对对对，就是不能有那种说我要硬给听友塞广告的这种心态。然后最好就是，呃，我们所有的广告，就是我从我个人的，就是节目制作的习惯来说，我们所有的广告都会在开头露出，我会告诉你这是个广告。然后我们对于品牌方的，就是植入的这种呃尺度呢，其实我们会有自己的把控，就是我至少让。我的听友觉得这期节目对他是有帮助的，无论是给他带来了开心，还是给他给给他带来了很多生活上的小技巧。但是这是就是首先一点，然后其次是我在里面中间加上了品牌方的广告，对，这是我们的做法嘛？那我觉得就是对于品牌方来说也是，呃，就是首先第一是我们要平等的跟我们的用户对话，第二是就是。对于我们的创作者来说，也不要干涉特别多，就是他们对于播客制作方面，就是你不一定要每个点都给他塞一个你们的广告进去。我觉得其实这样听感反而不好，因为对于品牌方最好的呃和。播客主来说，双赢的局面就是这一期的数据也很好，互动也很好。那这样不就是把你们开头的那个你的那个品牌露出、你的曝光也都达到了嘛，对吧？那如果我们的目的都是为了让这期获得更大的曝光量，那我们肯定先要是尊重播客主们他们对于这期节目制作上面的想法，然后再看说在这个基础上我怎么把我的呃需要告诉呃潜在消费者的一些信息给填充进去。嗯，对
1: ，因为你刚才讲曝光哈、啊，就是说，那我们也知道现在其实坦率讲，经济环境也并不是很好、嗯，品牌主他其实很多时候打着一个我们叫品效合一的理念来去做营销，嗯、他会只看曝光吗？还是？嗯，他会希望能够在转化或者在其他的效果数据上也会有要求。我不知道这些品牌主在跟你合作的时候，他会提出什么样的一些目标
2: 。嗯，我们所有接的呃品牌合作都是品效合一的。嗯，就是因为呃，其实我们观察了很多过去做的大的 campaign， 就是比如说像呃海蓝之谜，或是像珀莱雅，他们那种呢是叫品宣。对吧？他们那种，你看他的 show note s 和他的评论区是没有带任何链接的。那这种我们就觉得说，他只要曝光。但是能做只要品宣广告的品牌方现在没有多少。现在愿意在小宇宙上投放的品牌主，多数都是希望说，你给我带个链接、嗯，然后评论区带链接，最好你有社群能帮我带链接，然后我是要算 L o i 的。嗯对，这个其实是对于很多呃今年新入场的播客主来说，有一个小小的建议，就是大家可以把自己的社群做起来，因为光是从 show note 和评论区的地方去触达，就用链接去触达到你的听众，其实是比就它流失率是很高的。然后如果说你想要帮助你的品牌方把 ROI 做高。你只有把他单次合作的 i O I 做高，他才会愿意跟你做更长期的合作，甚至跟你签年框嘛。那我们也要帮品牌方去做这个着想，因为我不是白拿人家的钱。然后，那我们这时候如果有个社群的话，我就有更多的机会去再次触达到我的听友们。对，然后如果是今年是新开始做的话，也非常建议大家把社群这个事情给重视起来。
1: 那如果是挂链接的话、嗯，会有对效果的承诺？
2: 呃，一般是不承诺的，但是我们会就是，呃，像我们的数据，因为都比较好嘛，然后就是我们会在比如说跟品牌方沟通之前，把我们过往合作案例的 ROI 全部打包发给他们。对，然后去做一些呃参考，但是你说一定要达到一个非常高的 ROI， 这是没有办法保证，因为每个人的品啊都不一样，然后就是可能比如说这个品牌方向同时投了，我们也可能同时投了我们这些听众爱听的其他节目呀，你也可以在别的节目那边下单，对，然后这里面就会有很多，比如说是一些呃。miss 掉的东西啊等等，对，然后像保数据这块呢，也是没有办法做的嘛。其实现在任何平台的 KOL 都跟你说没有办法保数据的
1: 。对，所以你接触的品牌、嗯、他们是理解这个
2: 。对，都理解，都理解
1: 。OK， 那有一个点就是说，我们现在去看到很多品牌的需求，再去跟一档好的节目合作，他经常会想说，我想要定制一期节目。对对对。那这个植入、定制、赞助，还有这种。就是这些到底细微的差别是什么？或者说，从创作者的视角和从品牌的视角，大家对所谓的定制这个理解是一样的吗
2: ？其实我觉得这里面最大差别就是价，就是价格的差别吧
1: ，钱<笑>不一样嘛。<笑><笑>可以讲一讲，因为大家可能不一定知道。嗯
2: ，是这样。其实我们目前来看，就是我们。其实我们这档节目是比较有独特的一点，是我们有个跟呃小红书的好物分享类博主有一个一样的模式，是我们有好入好物植入的坑位，就是比如说我们推荐很多好东西的时候，我们比如说推荐一个卧室好物啊、办公室好物，我们可能一共有推荐八十个位置，那我可能释放一到两个位置给一些我自己用下来觉得特别好的品，以及他们品牌方刚好来找我们说有这样一个投放加带链接的需求。然后我们像过往合作，比如说跟农夫山泉有合合作过一次，那些数据也挺好的。然后那期是我很多朋友跟我说，虽然我知道你们这个东西是广，因为你们讲农夫山泉那段的时候用的时长比别人都长，但是他说你们讲的真的很好，就是他就是那种如果你刚好需要了，你就会被戳中。但是呢，我又保证我整个的体量，它不是通篇是广，它大概是你想一分之八十嘛，它只有一很小很小一块，只是提到它。对，然后只是把它再展开讲了讲，带了个链接而已。对，这是一种做法，我们叫植入。当然，这个好像之后我看了一下，好像只有末日狂花会这样搞。然后，这是一种，还有两种呢，比较普遍的，一种叫口播。我们可能更好的理解是冠名，它可能是跟你这期的整体内容没有关系的，但是它买了你开头的两分钟的位置，然后去讲它这个品牌它最近的一些动作。对，这种叫口播嘛，它会更清亮一点。然后还有一种的叫
1: 他基本上就不干预到内容、
2: 嗯，呃，基本不干预、嗯。对，但是我觉得这个里面其实是看你自己，比如说看播客主本身的话语权的。就是像我们这种口播合作的话，我们会呃给品牌方一些坑位的选择，就是我只有这么几期可以给你挑，但是你不能干涉我后面的内容。对，但是我觉得可能对于一些呃。初创的小播客来说，如果品牌方要干预你后面的内容的话，就是看你自己的，就是看你是不是真的想现阶段赚这个钱。因为我们现在是属于稍微有一点点听众的，就是关注数嘛，所以我们会可以比较硬气一点的去说，是我不改后面的东西。对对对、okay.
0: 我在这儿也算是帮那个 CPA， 或者说是帮艾勇跟我在做的这个事儿稍微的解释一下吧。就是我倒觉得不是说现在很多节目的体量很小，然后这个时候品牌来了，然后大家一定要去怎么样的去服务它，没有一个跟品牌谈判溢价的能力。我觉得这件事儿其实反而是 CPA 想。去实现的一个事情，就是我们这档节目其实也是想跟品牌这边去传递一个信息，就是不管他的节目大与小，其实从听众的角度来说，他喜欢一档节目，他不会去关注这档节目的体量到底是大还是小。那从这个视角出发的话，其实应该让品牌更多的去尊重内容的创作，尤其是像刚刚提到的像口播这种，呃，如果你。本身品牌想要的就是这档节目的这些人群，那希望你出于这个最终的效果的考虑，不要过多的去干预这些节目本身的创作，最后让这些节目本来就收听的体量就不大，然后反而还这个因为广告的介入造成了一些流失，这个就我觉得对于品牌来说，还是对于创作者来说，都是得不偿失的一件事儿
1: 。刚才我们讲了几种，一种是坑位的植入，对,对，然后这种。口播还有定制或者类似类似赞助，那么讲一下定制
2: 。对，然后接下来给大家分享一下定制，因为定制它作为一个最贵的一个项目，然后其实我只能说我们这边的一个做法，因为我不太清楚就是。其他家定制可能品牌方的内容会介入的程度是怎么样？那我们这边会是，比如说像定制的话，我肯定开头要说明白，这是由叉叉品牌赞助的一期节目，然后我们会在开头、结尾做致谢，然后中间做插入，这是我们对于定制的一个定义。对，然后呃，像比如说，如果是很多品牌方他对你的内容要求非常高的话。他可能会要求说，那我是跟我的品牌 PR 一起来共创这个事情，对，就是不同的品牌会有不同的做法。那我们自己有接触下来，也是很多品牌的 PR 他就觉得说，那你给我看个稿子就过了吧，就这样。然后很多品牌的 PR 会说，那我们一起来脑爆一下它吧。就是我觉得这个还是挺 case by case 的，对对对
1: 。定制呢，通常来讲就是你刚刚讲的那个，比如说如果开场结尾做一个致谢，中间再 Q 一下、嗯，我觉得听起来还是比较轻的。啊、uh, ，那有的人可能有的品牌，他可能对定制的理解就是说，首先从这个选题，他希望是自己来去哦建议的一选,
2: 题、哦、选题，选题也是，就是选题的定制呢，是其实在我刚刚说的开头、结尾这些中间植入的前一步、嗯，就是我们会根据比如说他最近要上的这个品或者这个 campaign 去给他提一些，呃，我们觉得符合我们节目调性的方向，以及我们觉得这个方向是对我们听众是有利他性的。然后我们会给品牌方去选，然后他们选中之后，我们再推进到说，我中间怎么植入？
1: 对、嗯，那我们相对量化一点来讲，不管是呃植入、口播还是定制，你觉得品牌项的内容在整个节目的时长的占比，他们大概的比例会是个什么样？能给我们一个相对具体的一个呃感觉吗、呃？
2: 像比如说像就是口播的话，我们一般来说是两到三分钟。对，然后这个也是我们看到市面上普遍大家的口播时长，然后定出的一个平均数据。因为再长的话，你听友可能就把这段整段跳掉了，对你也听不下去了，太长了。然后像植入的话，我们也是做两到三分钟，就是它会比我们就是一笔带过的那些推荐要稍微再长一长长一点，然后讲一下详细的一些卖点。然后像定制的话，它其实可能会占比到我们整个节目的百分之十的内容。
1: 就比如说一一个五十分钟的节目呢，可能会有五分钟
2: 。对，但是我们一般来说是九十分钟嘛，然后我们一般会有大概十分钟到十五分钟左右。
1: OK， 对，对，所以我觉得就是呃，为什么我觉得我们做 c p a 超频对话，包括我们这样的一些呃沟通，我觉得还是很有必要，就是因为现在其实，在播客的商业化其实还是一个早期的阶段，嗯、还是在一个建立标准。呃，定义这个服务的这个、就是、
0: 没有太多的规范和共识吧，对，其实就是让大家
1: 首先统一语言，然后大家对这个合作的一些底层的一些理念的基本的共识，然后大家通过一些案例啊，我们其实做奖项也是这样的一个逻辑，就是希望能让大家看到更多的 showcase 以及它好的点在哪然后大家从中可以能够找到更多更相关、跟自己更相关。然后更有启发的这样的一些做法，对，所以就是为什么我们在定制这个地方，就是稍微停留一点时间。就是我我在接触到很多的需求的时候，就是没有很多甲方，尤其是大的品牌，他肯定希望这期节目是定制的。但是这个定制的这个我们打这个引号这个定制到底意味着什么？然后在内容和商业的这个平衡，其实我觉得很有可能大家的想法是不太一样的
2: 。我觉得我这边想补充一个点就是。呃，为什么我们这档节目就《末日狂花》它的定制的会以这样的方式？是因为我们通常是做完第一个定制 case 以后，那个 case 效果好，我会拿这个 case 去给之后来跟我们咨询定制的品牌方说，这个模式好，我建议你用这种。嗯、对，然后因为大家都是会呃倾向于说是，其实他们也一摸黑嘛，就是大家其实也没怎么搞过博客定制，那你跟他说我这边有个成功案例，成功案例是这个路数。他们都会说啊、哦，那我们也按这个路数来。
1: 我觉得方便讲一个 case 吗
2: ？我们其实有一个 case 比较成功吧，就是呃，我们最近有一次讲蹦迪的有一期，那期还上首页了。然后那期其实是跟配香朱丽叶的定制，然后那期就是呃，他们要推香水嘛。然后我们当时的想法就是说，推香水这东西，如果我光聊香水好物推荐的话。其实它就有点 normal 了，就是香水好不推荐。虽然是我们本身就在我们选题库里的，但是对我们来说，这东西我们不想把它商业化做掉。然后我觉得这是一个可以自己去就是聊一些香水推荐的一个选题，所以我们就说，那我们帮你想个新的吧。我们就在想说用香水的场景，然后又符合都市女性，然后我们就说那。蹦迪这个场景非常好，因为去蹦迪的话特别黑，你其实根本看不清你隔壁人穿什么。但是呢，你在黑暗中你的嗅觉会非常的灵敏，你一定能闻得到你隔壁的人用的香水是什么。那我们就帮他以这个主题去切入。然后我们当时呢，整个的内容框架是说，我去分享说，就是你去蹦迪的时候遇到了各种好玩的，然后狗血的故事。然后你对于第一次去蹦迪的人有哪些老手指南告诉他们？然后你特别是女孩子自己去蹦迪有哪些？注意事项。然后我们在全世界蹦过很好玩的迪，这对于我们听众来说，第一是他能听到特别有意思的故事，然后第二是第二是他能听到很多关于蹦迪这件事情，就很多人其实没有没有人跟他说过，说你如果第一次去玩你怎么去玩，对吧？没有人跟他讲过。那对他来说又有利他性。第三点是我们又能在里面的场景里面去直接植入我们呃。客户的他们的各种香水的香味，然后我们用语言去描述出来，说你如果是什么类型的人，你可以用配枪的某某香水。对，然后那期的话，我早上看了也也快五万播放了，大家反响也都非常好，然后也很多人是第一次知道配枪这个品牌，然后也说我们的这个香味的描述也非常的到位，然后很多人因此下单等等。
0: 特别感谢啊，就是刚刚那个科科说到的那个配枪的这个，因为它其实也是我们持续在关注的，一直在播客这儿在做投放。我觉得最终还是要解决一个问题，就是听众到底想听什么。就是你品牌，实际上你要通过播客这样的方式向，向呃播客的听众去传递你的品牌，让大家对你有一个认知。它有一个前提是，起码听众觉得你尊重我日常花了这么长的时间，花了这么大的精力去喜欢的这些播客的节目。就是你不要干预到，不要影响到我本来我怀着很好的、很高的一个期待在听我喜欢的一档节目，结果因为有品牌的介入，造成这档节目很难听，跟我的呃原本。想要去这个，在这个时间段想要去去消费、去收听的内容预期。差距很大，我觉得其实刚科科提到的那个就是夜店蹦迪的整个这个场景，他客户他能够理解，能够去接受你从这个视角去切入，从很大的程度上来说，我觉得这个就是应该给给品牌这边的话要要要要点个赞的，就是他他真的是在理解创作者到底是如何跟用户之间跟听众之间建立起这么很很深很强的这种信任关系的，我觉得这个其实是希望让其他的品牌也能听到吧。
1: 就是不同的品类、不同的价格带啊、不同的消费的频次，这些不同的品牌，你觉得在做播客营销的时候会有一些差别吗？从创作者去服务他们的这种营销需求的角度
2: ，呃，其实像我们自己作为一个播客主来说，然后有一个很大的点是在于，其实现在很多品牌它会都会要求你去。给他带链接的，就是他想要有 ROI 去评测你这次的投放算是一个什么样成功量级的投放，所以我们自己会更喜欢去呃接触一些酒水和美妆类、美妆个户类的客户，因为这些客户他的客单价足够高，所以他能很快让我的至少让客户觉得他的 ROI 是好的。嗯，对，然后去促成更多的合作，以及就对于我们的视角来说，呃，你让他觉得在我们这一档节目上获得了这个投放 ROI 上的很高的回报，他其实会去投很多跟我们类型差不多的节目。那对我们来说也是好处，因为我们不希望说他只在我们这一家投，因为这样的话会显得就是所有的期望都在我们身上，我们压力也会很大。那我们觉得最好看到就是他，比如说同一时期能投的特别多，呃，在小宇宙上或者在。在其他平台上的节目，然后大家都能赚到钱，然后他也能跟其他节目的接触中更了解播客这件事情到底是什么。因为就我们一家去跟他讲的话，其实挺难讲的，就是每个人对播客的理解都不太一样。
0: 这不就是之前艾勇在说的？其实，在过去视频的那个呃网站的那个阶段，其实就是需要这样，有越来越多的同行，然后共同的去在这个市场里去做教育嘛
1: 。是是是。那从消费者转化的链路来讲，你们自己的观察，比如说来自于 show notes， 来自于评论区，或者用户直接听节目去搜索下单，然后包括你们讲的社群，就是这些链路上，你觉得从你们的经验来看，有一些什么样的方定吗？
2: 呃，比如说，如果这是一期，就是有。广告赞助的节目，然后通常来说，我们的金主妈咪他们会更喜欢说你直接通过我们给你的链接去下单，因为这样更好的追踪。如果你只是在收听过程中自己去搜的话，其实是那个搜索是不太会算到我们这里的，因为没有办法算嘛。嗯、对。然后对我们来说，像 show note 的点开率是要小于评论区的、嗯，所以评论区的置顶一般我们都会给当期的，比如说是一个广告位。是放在那里，然后但是呢，这两个都没有社群的点开率，社群和我们一些就是运营运营号的那些朋友圈的那些点开率要高。Okay, 对对对。
1: 所以你刚才也讲，其实社群还是蛮重要的嘛。嗯、呃，非常重要，非常重要。我知道，就是呃，末日狂花的社群也做得非常好。就是你觉得这一块能给大家一些什么样的经验吗
2: ？我觉得社群最大的经验就是主理人自己下场会。很多就是大家，比如说会觉得说，哎，我没有时间回，那我让一个实习生去拉大家在群里给大家很机械去的发一些，比如说上新呀、啊，比如说有些活动啊什么的。其实这种群到最后大家都不会再点开，它都直接折叠掉了。嗯、你只有让呃听友觉得，比如说举个例子，我们的呃入群的一个流程就是，它它是加了我们。呃，运营同学的微信，然后拉到群里，但是他进群的第一个欢迎一定是我发的，一定是我本人发的。对，这会让他觉得说，诶，我前一秒还在听你的节目，后一秒你自己本人的你的微信在这个群里欢迎我，这个体感是完全不一样的。以及包括说每一次我们在群里的呃标题投票，然后我们之后的选题投票，然后包括我们之后选的一些嘉宾啊，然后让大家一起来接龙什么，这东西全部是我自己去发，然后让大家觉得说我真的是在很关心我的听友们，当然我们这边是讲业主们，就是你在想什么，然后你的需求你可以直接艾特我，跟我。话题，对这个用户粘性啊，体感是跟你说一个运营的小朋友去做完全不一样，因为大家 follow 你是因为你，而不是因为你的运营同学
1: 。理解，那道理大家都还是能理解、啊，嗯、<笑>就执行起来可能大家都会去掂量这个时间和精力的这样的一个消耗。那对你来讲，我不知道你们现在社群的规模大概是个什么？我
2: 们大概六千人，
1: 六千人对吧？多少个群？大概十二个，十二个群对。那你要什么样的一个状态去实时的去响应这十二个群六千多个人的这样的一些互动
2: ？哎，其实很多人会觉得说，那你是不是一整天都泡在上面？其实也还好，<笑>就是因为。就是、现在我们录
1: 节目的时候要暂时隔离一段时间，因为跟他们打个招呼<笑>。因为
2: 平常我有自己的工作和自己的生活要做嘛，嗯、也不可能说你每天在群里看着。但是你会知道，说你实有些群建立久了，其实群里的有很多积极分子，他们会自己活跃起来。然后甚至说，就群里，比如说有一些有人，比如说说了一些。不太符合群规的话，也会有很热心的同学说：“哎，你你撤回一下这个事情，这个不要发到群里啊，怎么怎么样？”大家会自发的去形成这样一个就是社群自制的一个状态
1: 。我知道科科其实还有一个非常好的动作，是你写小报童嘛，就是给了很多新的这个博客创作者以这个建议哈。那我觉得，你觉得这一段经历，我觉得你。跟大家分享一下，就是你在这段经历里当时的一个发心，或者你的一个很大的收获
2: 。这个其实发心非常的简单，就是那段时间刚好是属于过年前一个礼拜、嗯，也没有办法出去玩，然后想闲着也是闲着。<笑>然后我跟少男关系非常好，然后少男一直说那你可以写一个呀。我说啊，反正那这个礼拜也没有事吧，那我写一个吧。然后我就写了，我觉得先列了一个目录。然后我问上奈，我说我能不能预售啊？他说你不怕被催更，你就预售吧。然后我就预售了，然后就当天卖了五百份。然后我当时第一感觉是哇，这个市场好大呀！就是感觉今年好多人要做播客。是。然后第二点是，原来就是大家也是会想说，我去花钱去学怎么做播客，就是这个热情其实是更不一样。就比如说很多小红书，你就说我开个号就开个号了，但播客大家会觉得说它是有点门槛的，因为你想说我去买一个教程来学习。所以我当时就在想，那这么多人买，那我也我也得认真写。啊。然后，但是写着写着，我就会发现一个问题，就是它其实跟后来做末日狂花有一点点小小的关系。其实末日狂花那时候没有准备那么早上的，是因为我在写那个册子的时候，我觉得说我得给大家找个案例，但是我不可能找我上一份做的那个播客案例嘛，那不太好吧？然后我就说，那我自己我自己拆解我自己，然后我那些读者就我那些。学员们就说：“班主任下场写作业。”嗯，因为这里面我的点就是说，首先我只做过一档，在此之前，那那档成功了，不代表说我这个方法论一定是 work 的。那我就现在是边写边拆解，然后边把我自己的号从零开始做。那都是公开平台嘛，大家也能看得到这个号的数据和成长。那你就以此来印证说我这套方法论对不对嘛？然后我觉得这是一个相互循环的一个过
1: 程。现在我们节目两档节目哈，我觉得都应该算是非常顺利的起步，嗯、而且已经是有很好的成绩了。那关于这两档节目，接下来还会有一些什么样新的想法？可以借这个机会跟我们大家一起沟通一下吗？呃
2: ，我觉得像《末日狂花》的话，它其实就是大家看起来的表面上就是我这个商商业化模式很直白。虽然就是之前我听很多朋友说说什么半个播客全都在讨论末日狂欢，那其实我这边也跟大家分享一下，<笑>非常直白，我们的商业化就是前面接广告，很直白的告诉大家我接广告，然后和后面我们六千人群的思维团购，我们之后呢也就是会在这两块去持续的发力。然后像消费圈内人呢，其实我们给他的定位呢是叫年轻人的第一档 NBA。我们觉得说市面上的很多 NBA， 它更多的是一个打包式的课程。他比如说七八十万一年，一年里面你有有学有课程有线下交流有老师沟通等等，那我就觉得我们其实现在，呃年轻人来说，第一是我们知道我们需要再去学习。然后，其次是，但是我们没有一整块时间去学习，我们也不想去购买这种打包式的学习。那我就想说，那我们能不能把那种 MBA 的东西给模块化拆出来？就比如说游学是一块，然后线下课是一块，然后行业交流是一块，然后这种把它拆出来之后，大家可以根据自己的时间和自己想要在这方面精进的这个意愿，和你自己想要在某个行业认识的人去自己的选择。对，那更多的是做有一点做社群文化的这个概念，因为我们在说消费圈的人，他其实跟像呃 Beyond p u l 底下的美妆内行人会感觉更像一点，它是一个行业类的一个做圈层的概念嘛。那我们更多的其实觉得，像我们前端的内容只是我们的一个内容载体而已，我们更多的是要关注这个我们听众里面他们代表的人，他们代表的背后的公司等等
1: 。对。所以它的商业化更多的会像付费或者说知识付费，或者像你说的商学院那样的，只不过拆模块的这种来做吗
2: ？啊、呃，对，会会这样子。当然，我们也不排斥前端去接一些就是品牌 P R 项的广告嘛，就是呃，像品牌不是一般大家会有 P R 项的投放和 K O L 项的投放嘛？那末日狂欢做的是 K O L 项的投放，然后消费圈内人做的是 P R 项的投放
1: 。这一块，我觉得要不要简单的解释一下这两类？因为不确定所有人都。
2: 好呀，好呀，那给大家就是举个例子好了，就是 KOL 的投放就是指我投你，你得给我带链接，你得给我卖货，种草带货。<笑>对对,对，你得种草，你得带货，然后你得让我看到实际卖货的 GMV。那 PR 项的呢，就是我只是要让大家知道，说我这个大企业我有了一个什么样的动作。然后你至于你种不种草，你怎么怎么样不重要，我只要让业内的定向那么几个人知道。我要干这件事情了就可以了
1: 。今天其实也谢谢柯哈聊了非常多。我觉得呃，柯柯呢，一方面我觉得代表了一个新创作者，而且我觉得也有新的这样的一个商业化的理念和模式。我觉得其实对于我们行业，像你刚才讲的，半个播客圈都在讨论这个末日狂我觉得也不夸张哈。然后另外一方面，我觉得关注我们 CPA 超频对话，其实也有很多是来自于平台方啊、呃、对运营和商业化的负责人。所以我觉得也可以借这个机会，呃，你可以讲一讲，如果我们现在对于平台有一些建议。啊，那会是什么？作为一个创作者，或者说在商业化这方面有比较多思考的创作者，因为实际上在一个呃内容生态的这样的一个发展当中，其实平台扮演的角色还是蛮重要的。对的，
2: 对的，就是我觉得有一个点啊，就是因为我会发现，就是其实现在有很多大概万粉以下的创作者，我看大家都接到了广告，但是呢，就很多人会来问我一个问题，就是他说我不知道怎么给品牌方报价。对，这个是一个很大的痛点，但是其实这个也是因为你，比如说你这个节目，你在不同的赛道，其实你会有不同的报价机制嘛。那很多很多播客，我跟大家聊下来，我会觉得说大家可能报低了，或者说大家是属于一种，哎呀，我就是我做一做，交个朋友，我也不靠这个东西赚钱，然后你就报了一个很低的价格，那这样其实会。让整个大盘都有点，对吧？就是品牌方会觉得说，哦，那你们大概就是这个价格了。嗯，这其实会是一个不好的观感。那我觉得，如果从平台方来说是，是最好是，比如说你看到说，呃，最近上了这个节目里面，他有接到广告，他有博客露出了，就他有他有品牌方露出了，可以去 follow 一下他们。比如说你这个广告你是呃，比如说多少钱卖的？然后比如说你跟他们沟通的时候，他们要求你干涉到你的内容是干涉到什么程度？最好去做一些这块上面的一些指导，以及说包括你对整个市场这块的一些，也就是看看水温吧。对对对，这是一个小小的建议给平台方吧。对，因为大家都在说去搞博客商业化，但是呢，我觉得其实不一定只看我们搞得比较好的，就是腰头部这些嘛，因为我们毕竟是有比较专业的这种呃。对商务的能力，但是有非常多，呃，还就是可能第一次、第二次接的，刚开始是水播客商业化的主播们，他们完全不懂。但是呢，我觉得很容易被被压价呀，就是这个问题是很严重的。然后你被压价，你又是要做商单，然后你又久而久之让整个，比如说万分以下的价格都会被压得非常低。那其实是非常不好的呀，这对于整个大盘来讲都是很，就是有点恶性循环的意思
1: 。理解，我觉得可能我的了解，嗯、其实平台也在做类似的规划。嗯就是可能要做一个类似于 open market， 相当于一个公开的这样的一个交易市场，或者说能够让大家有价格的展示、数据的查询、哎。这个其实也是其他平台都已经走过的商业化的路。但
2: 是，但是我这边会一直有个问题，就是关于这个 open market， s、嗯、就是特别大的号其实是不愿意让别人知道自己的价格的，嗯，就包括其实我们也不会把刊力直接放出来。就算平台跟我说，他说你想我要把你的刊力放在一个 open market 上，我们也可能说是那我们拒绝。这个我觉得是一个不同节目的一个考量，因为小一点的节目，他可能觉得我放出来没有问题；但大一点的节目，是因为其实比如说很多人他说看你的价格，你第一看的是你的，比如说小宇宙的粉丝数，但是我们可能是还有搭一个我们社群的价格，那这就会导致，比如说我们的这个价格会在同粉丝数里面我们会是偏高的那一档，但是你。很多我们背后的价值，它不能只是通过一个 open market 上面显示的那些呃参考数据来衡量嘛。其实这样也会导致就是品牌方的变相压价，所以这也是我们觉得尽量不要去搞，就是大大一点号的 open market
1: 。对，嗯嗯,嗯，我觉得这也是一个很重要的角度。嗯，嗯我觉得也可以品牌方呃平台这边再去设计这些运营机制的时候。呃，去关注和考量。但从刚才的科科的讲法里面，我非常同意的一点就是说，平台要承担做事的，就是你是一个 market maker， 就像你要做事，就做事商，就你要把这个市场要能够做起来。是是是。所有有助于减少交易成本、摩擦成本的这样的一些动作，其实都是有价值的
2: 。对对对，甚至说能开一些那种，比如说培训大家更好的怎么跟。甲方去沟通交流的这种小课程，也可以是一个很好的方向、嗯
1: 。对，我觉得这部分 CPA 也可以做更多的事情哈。
2: 对对对，是的，是的，这的确是需要有人来教大家去怎么样跟甲方沟通的，因为很多人不是专门做这一行的话，他真的不知道。
1: 好呀，我觉得这个会是一个蛮有意思的话题。
0: 起码我觉得播客营销它其实是个科学的事情，是需要有系统，或者说大家都是需要去学习的
1: 。非常感谢可可哈，我我自己觉得其实今天回答了我的很多的问题，而且我也相信，呃，这些问题其实对很多的播客创作者以及想在播客营销上能够取得更好效果的品牌方来讲，都是有很大的价值的。然后最后节目结尾关于平台的那个建议，我觉得也很重要。我觉得后面我们在和平台沟通的时候，也可以去把这个当做一个单独的议题来讨论
0: 。感谢科科这次给我们带来的这个比较关键信息的一些分享吧。就是尤其是最近这一两年新的节目这么多的情况下，其实《末日狂欢会是给大家带来一个比较好的参考的一个。起码在这次的这个超频对话当中能，能够给大家作为参考的这么一期节目吧
1: 。那我们希望后面在今年，一个是在我们的 FPA 中文播客奖，以及我们今年在播客营销的超频奖上，其实都能够看到《末日狂欢》，能够特别期待，不管是《末日狂欢》还是消费圈的人，在后面能够走得越来越好，能给我们更多的惊喜和启发。再次谢谢可可
2: ，感谢，感谢谢谢大家。嗯，
1: 我们下次再见，下次再见，拜拜。拜拜拜拜